0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Abwaschen, Herr Wolf. Ja, Herr Moritz. Du trocknest ab? Ich trockne ab. Was machen wir hier eigentlich, Herr Moritz? Wir stehen hier am Ende einer Woche als Landeskorrespondenten und schauen mal, was wir so dieser Woche erlebt haben. Es war ja irgendwie eine krasse Woche.
1: Also quasi alles in einem Aufwasch. kurz vorm Ende der Woche.
0: So ungefähr. Und vielleicht machen wir das ja jetzt öfter.
1: Es ja, war wirklich eine spannende Woche. Ne? Wir hatten in der Landespolitik Besuche aus Berlin. Bundeswirtschaftsminister Habeck war da. Die Polizei hat neue Leute vereidigt. Die Koalition in Sachsen hat es geschafft, ihren Doppelhaushalt weitgehend äh, zu beenden. Nicht zu beenden, aber sich auf bestimmte Eckpunkte zu einigen. Und naja, das sind jede Menge Themen in so einer kurzen Feiertagswoche, oder? Ich meine, wir waren ja nur vier Tage.
0: Das stimmt, irgendwie ist es im Herbst, glaube ich, immer voller ein bisschen. Oh, jetzt hast du aber natürlich durch verschiedene, diverse Krisen ähm, und ähm, durch so ein Jahr, in dem der Doppelhaushalt verabsch äh, verabschiedet werden muss, natürlich nochmal besonders so eine Aneinanderreihung an wichtigen äh, Terminen, weil du ja immer zu, in einer bestimmten Frist zu Ende ähm, fertig werden willst. Das Besondere an dieser Woche war, glaube ich, natürlich, dass Habeck da war als Vizekanzler, das hast du in der Regel irgendwie relativ selten hier im, ähm, in Dresden, nicht oft. Er will das ja eigentlich in allen Bundesländern machen, in Sachsen war er glaube ich zum ersten Mal im Kabinett. Du warst ja, ja dabei, du hast ihn gesehen. Ja, er hat irgendwie erzählt,
1: dass er letztes Jahr damit angefangen hat, die ganzen Bundesländer zu besuchen und dann kam äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und auf einmal hat er keine Zeit mehr gehabt, weil er ganz andere Aufgaben hatte. Ne? Gas organisieren, Speicher füllen, und diesen ganzen Kram und jetzt hat er es auch Sachsen
0: geschafft und das war doch ein ganz interessantes Bild, oder? Du hast es am Bildschirm verfolgt. Du meinst ja, ja, ich habe es am Bildschirm verfolgt. Die Pressekonferenz. Ich fand das sah total fertig aus. Ich finde auch das Kretschmer jetzt nicht so perfekt ausgesehen hat. Von dem kennt man das aber schon. Und bei Habeck nimmt man aber im Fernsehen irgendwie anders wahr. Und ich habe den auch schon mal erlebt im, im Landtagswahlkampf, war das glaube ich, damals 2009, da hat, äh, 19, da hat er einen ganz anderen Eindruck gemacht. Und jetzt war das echt ein bisschen ah, schon ein bisschen fertig aus. Ich weiß nicht, ob es aus nächster Nähe, du warst bei der Pressekonferenz da, ob es anders gewirkt hat. Er hat er nicht so Scherze gemacht oder so, oder? Nee, der war ziemlich ernst. Und das sah auch ziemlich, ich will nicht sagen, weiß, eher so gräulich aus,
1: als hätte er da lange nicht geschlafen und vor allen Dingen, als er da lange nicht die Sonne gesehen. Das war nämlich der Unterschied zum Landtagswahlkampf damals. Da stand er, glaube ich, irgendwo in der Neustadt und die Sonne schien. Er hat vielleicht einen schönen Sommer gehabt. Kein Stress, außer eine Wahl gewinnen zu müssen. Und jetzt hat er plötzlich die Verantwortung, ähm, Energiesicherheit herzustellen. Und das hat man ihm deutlich angesehen. Er war nicht so lustig drauf wie sonst oder so locker, wie man ihn auch aus Talkshows kennt. Das bist du vielleicht in Kriegszeiten
0: sowieso nicht. Das, das Schräge war natürlich ein bisschen. Das war ja so vor der Ministerpräsidentenkonferenz, also vor der formalen Einigung auf so die Details von Gaspreisbremse und sowas, so eine richtige Aussage. Hattest du das Gefühl, das war eins das, was er hier verkündet hat in Dresden? Hätte man vielleicht sowieso nicht erwartet, dass das so was ganz Besonderes war? Oder ging es so eher um die B-Note und Sachsen-Bund? Ähm, Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, das war symbolhaft ganz spannend, dass die da nebeneinander saßen. Vor allen Dingen hatte man ja phasenweise zumindest in dieser Pressekonferenz den Eindruck, dass sie da sehr vertraut und freundlich miteinander umgehen. Und die haben ja auch Scherze gemacht. ne? Ob denn die Arbeit des Bundeswirtschaftsministers wirklich fantastisch ist, wie der Ministerpräsident mal erzählt haben soll. Und da gibt es ja einen Journalisten, hat, der
0: das damals... Das äh, sollte er nicht nur äh, er nicht erzählen, das hat er wirklich erzählt im Kabinett. Wir waren nicht dabei, aber wir haben das damals erfahren als freie Presse und haben das auch geschrieben. Und jetzt hat er sich ein bisschen so mokiert und lustig gemacht und offen offengelassen, Kretschmer, ob aber es wirklich gesagt hat, man muss diese Arbeit ja nicht fantastisch nennen, Herr Haberke, er hat gesagt, wir machen viele wichtige Dinge, sondern schräg wahrscheinlich, also meine Interpretation ist die, dass er das natürlich nicht wollen kann, als CDU-Landeschef, als Bundesvize- einer Partei, die ja im Bund Opposition ist, dass man jetzt irgendwie den, den Grü die Grünen, die für die Union ja sowieso so ein bisschen ein rotes Tuch sind, den, den, den grünen Chefstrategen Cheflenker chef, äh, chef äh, Lenker da in der Bundesregierung, den Vizekanzler da jetzt so überschwänglich lobt, das hat er halt hinter den Kulissen gemacht im Kabinett. Und das ist mir damals tatsächlich von mehreren äh, Teilnehmern der Runde bestätigt worden, dass er das so gemacht hat. Und äh, ich war halt nicht dabei, aber er hat ihn, äh, dessen Arbeit fantastisch für fantastisch gefunden.
1: Aber spannend ist ja, dass er das nur hinter den Kulissen gemacht hat, ne? Weil äh, ansonsten ist er ja vor allen Dingen dadurch aufgefallen, der Ministerpräsident Kretschmer, dass er in diesem Sommer oder in den letzten Wochen und Monaten doch eine sehr, sehr kräftige Kritik in Richtung Berlin geäußert hat. Und
0: ich glaube das Hauptziel waren natürlich die Grünen. Das, das wird total spannend sein. Das hängt glaube ich immer von den, äh, von den Terminen jeweils ab. Ähm, wo jemand was sagt, bei welchem Publikum, wann er was sagt, guck mal, er hat sich damals äh, mit Habeck das war ja am Dienstag, gar nicht so lange her noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz äh, geäußert, da ja auch öffentlich. Da klang das alles so ein bisschen optimistisch, was so kommt und sowas. Wie das jetzt sein wird am äh, Parteitag, zu dem wir danach später kommen von der, von der Union. Ähm, äh, wie er sich da über die Ampel äußern wird, äh, glaube ich, nicht mehr so, so lieb und nett und so toll.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber schön, schön war aber, trotz aller Freundlichkeit, die man miteinander hatte, gab es schon auch so den einen oder anderen... Dissens, der spürbar war. Ne? Einmal bei der Atomkraft, das Offensichtliche, ne? wo man sich gegenseitig da Vorwürfe macht. Die einen sagen, das ist gar nicht bedeutend genug für die Stromproduktion in Deutschland. Zum Beispiel Herr Habeck. Und Herr Kretschmer sagt, nee, aber wir brauchen es unbedingt, um quasi die Preise stabil zu halten. Aber das haben die noch so eher freundlich-diskursiv gemacht. Spannend war auch was anderes. Es gab da diesen mhm. einen Moment in der Pressekonferenz, wo Herr Kretschmer dann wieder das gesagt hat, was er eigentlich seit naja, vielleicht April erzählt, nämlich wir müssen irgendwann wieder russisches Gas haben und er mhm. werde da ja immer verkürzt dargestellt und so weiter. Und ähm, es lege quasi an uns, dass das Gas wieder funktioniert. Und da ist Herr Habeck ja schön reingekretscht und hat gesagt, also man darf jetzt hier nicht irgendwie auf die Idee kommen, dass wir das Gas nicht hätten haben wollen, sondern dass die Russen uns das abgedreht haben. Und in dem Moment, als Kretsch mal gesprochen hat, haben auch seine beiden Vizes äh, interessant reagiert. Der Herr Dulich, Wirtschaftsminister, hat einfach nach unten geguckt, durch und sich versucht, nichts anmerken zu lassen. So konnte man das zumindest interpretieren. Und Wolfram Günther, der grüne Energieminister, hat irritiert geguckt und mit den Augen gerollt. Das war, das war ganz spannend. Und dann kam die Reaktion
0: von Habeck. Und dann ging es aber wieder ganz normal weiter. Das stimmt. Man muss. Also äh, äh, interessant war ja, dass Kretschmann dann gesagt hat, äh, ein bisschen beklagt hat, das hattest du auch aufgeschrieben in unserem Beitrag in der freien Presse dass er ähm, ein bisschen sich darüber beklagt dass es zu verkürzt wieder äh, gegeben werden würde. Dass, äh, von wegen, dass er wieder Wirtschaftsbeziehungen zu Russland Ich glaube, er meinte da immer auch direkt Gas. Und tatsächlich, das äh, ist eben, darf man schon auch nicht vergessen, Ketschmer sagt eben auch vieles, was jetzt gar nicht möglich ist. Dem ist ja auch klar, Nord Stream 2 ist kaputt. Ne? Also ginge das gar nicht. Dem geht es nicht um jetzt. Das hat er dreimal betont auch. Auch in der Pressekonferenz glaube ich, dass es irgendwann mal geht. Und dass er sich eigentlich wert dagegen... Klingt jetzt nicht unvernünftig, gegen dieses Nie-Wieder. Und dieses Nie-Wieder, damit bezog er sich, glaube ich, aber auf Frau hat, Baerbock. Hat, ja? hat, 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 hat wirklich
1: jemand tatsächlich je so richtig Nie-Wieder gesagt? Sondern es geht ja bei all diesen Einordnungen gerade eher um so eine mittelfristige Perspektive. Und wenn man sich die Situation anschaut mit Russland, kann es ja auch gar nicht anders laufen, weil wer müsste gesprächsbereit sein, um das zu beenden? Es wird ja immer hier Diplomatie und diplomatische Anstrengungen gefordert, aber die einzigen, die nicht gesprächsbereit
0: sind, sind die Russen. Du, gerade, gerade glaube ich ja, dass das anders ist. Ähm, inzwischen, also auch mit Blick auf Winter und mit Blick auf äh, diese Dnerba-Front. aber ich bin natürlich kein Militärexperte. Also, nachdem, was man so, was so für Signale zu hören sind und was so dieses Einfrieren oder Innehalten angeht, tatsächlich. Ähm, aber.
1: Das sieht ja momentan die, eher so aus, als würde Herr Putin versuchen, die Ukraine einzufrieren, indem er ihnen die. Elektrizitätswerke und die Wasserversorgung. Machen. Ja,
0: aber mit dem Ziel, dass er, glaube ich, da war. Ich bin kein Militärexperte, das weiß ich ja nicht. Aber ähm, was ich sagen wollte, war noch, dass damals schon bei diesem, bei diesem Begreifen, dass man zu abhängig ist von Russland, von dem Erdgas, was, ja, was nötig ist, um in dieser Übergangstechnologie hinzubekommen zu, zu erneuerbaren Energien, dass man dazu abhängig war von Russland, das sagen eigentlich alle, ja. Und ich glaube, Frau Baerbock soll wirklich mal, mal gesagt haben damals, dass man eigentlich das so machen will, dass man nicht mehr abhängig ist von Russland. Zumindest ist das die Geschichte so, wie sie Kretschmer jetzt erzählt hat. Ne? Dass er sich gegen dieses Nie-Wieder-Wendet und er glaubt, dass Russland so ein großes Land ist und so bedeutend ist, dass man dieses Nie-Wieder eigentlich nicht sagen kann. Sagen naja, Inter Interessant übrigens auch, wollte ich noch dazu sagen, dass die, die CDU auf dem Parteitag, der jetzt kommt, nicht... nicht äh, sich nicht auslassen wird im Leitantrag, zumindest in der bisherigen Fassung nicht, darüber, ob man mit Russland wieder ähm, so Wirtschaftsbeziehungen aufnimmt oder äh, Gas von o o Rohstoffe holt oder nicht. Steht ja auch nicht an, heute oder morgen. Äh,
1: nee, natürlich nicht. Aber das nie wieder kann man glaube ich auch so interpretieren, dass man nie wieder so abhängig sein will, dass man quasi fast alles aus Russland bezieht, sondern dass das irgendwann wieder einer von vielen Lieferanten sein kann. Das ist glaube ich auch der richtige Weg, wenn man eine gewisse Versorgungssicherheit haben möchte auf lange Sicht. Aber jetzt geht es ja erstmal um die unmittelbaren Folgen, ne? die Energiepreise, die da gestiegen sind, Hilfspakete. Ähm, inzwischen ist ja zumindest ungefähr klar, was der Bund davor hat. Drei Hilfspakete äh, liegen äh, auf dem Tisch zum weiteren Beschluss und zur weiteren Bearbeitung. Und jetzt gibt es ja auch was in Sachsen. Im Rahmen quasi der letzten Haushaltsverhandlungen, die in dieser Woche nach neun Tagen und mehreren durchwachten Nächten in der Kenia-Koalition zu Ende gegangen sind, hat man sich jetzt ja irgendwie auf... 200 Millionen, man nennt es nicht mehr Hilfspaket, aber auf 200 Millionen geeinigt, die zum Einsatz kommen sollen. Zum Beispiel für einen Härtefallfonds oder vielleicht für Stadtwerke, die in Bedrängnis geraten. Das ist ja auch eine Geschichte, die sich sehr lang hingezogen hat.
0: Das stimmt, die haben sich natürlich auch um, um den Haushalt äh, geeinigt, ähm, also um so die, die Koalitionsspitzen, um den nächsten Doppelhaushalt, wo es eben nicht nur um diese Entlastungspakete geht. Ich... Äh, bei, bei Größenordnung von mehr, mehrstelligen Millionenbeträgen fehlt mir so ein bisschen das menschliche Verständnis, also so, solche Beiträge habe ich nicht auf meinem Konto, ähm, trotzdem wirken diese 200 Millionen natürlich irgendwie in Anbetracht der Forderungen, die vorher viel höher waren, war. in der, in der Grün und äh, SPD hat noch viel höhere Summen genannt. Die das Land Bayer steuern müsste, um diese, äh, die Entlastung des Bundes auch zu kofinanzieren, so habe ich das verstanden, oder ja, auch extra zu machen? Ne? Dann, das wären ja dann jetzt streng genommen 2,2 Milliarden und dann hat man ja
1: nochmal 200 Millionen Euro, die man auch irgendwie im Rahmen dieser Krisenbewältigung investieren möchte im in Bildungsbereich und äh, Gesundheitswesen. Ähm, da reden wir dann über inzwischen 2,4 Milliarden, weil 2 Milliarden soll ja Sachsen alleine zur Kofinanzierung beitragen der Bundesentlastungspakete. Ja. Spannend daran ist eher, dass es erst jetzt gekommen ist. Ich meine, es das gibt schon. ja unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Bund und Land. Und Bildung ist zum Beispiel ein Thema, da hat der Bund eigentlich nicht viel äh, zu sagen. Und das hätte Sachsen eigentlich schon längst erledigen können. Aber da gab es jetzt einen größeren Partner in der Kenia-Koalition, der die letzten Wochen und Monate eher damit zugebracht hat, immer auf Berlin zu zeigen und zu sagen, naja, jetzt warten wir mal, was die machen. Mhm. Und dann gucken wir, ob wir selber noch was machen müssen, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte. Und das ist
0: eigentlich nicht ganz richtig gewesen,
1: weil das hätte man schon vorher machen können.
0: Bei der Entlastung meinst du? Ja. Also für die, für die Energiepreise? Ja, weil du jetzt Bildung gesagt hattest, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Also, ähm, das kann schon sein, Es klingt erstmal, hängt natürlich auch mal, darfst du mal nicht vergessen, glaube ich, so als Beobachter, dass du so eine Konstellation hast, dass in Sachsen, Sachsen hast du halt eine Regierung, drei Parteien und im Bund und die führende Partei in Sachsen, die Union, also die regiert seit mehr als 30 Jahren und die doppelt so stark ist wie beide Partner zusammen, immer noch ist so, ähm, im nach Landtag sitzen, die re regiert halt im Bund nicht mehr mit. Und die gibt im Bund nicht mehr den Ton. Äh, ist den da die Opposition, ne? Genau, und dann hast du natürlich dann auch immer so ein Du ähm, hast wahrscheinlich auch ähm, so andere Träte von denen du nicht weißt und bist dann, offenkundig war das ja auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz der Fall, nicht immer glücklich über das, was dir dann vorgesetzt wird als Vorschlag von, aus dem Bundeskanzleramt und so und lässt das dann spüren und sagt, sie ist dann den Bund zuerst in der Bringepflicht.
1: Wenn man böse sein will, kann man aber auch sagen, man hat einen ganz anderen Profilierungsdruck, wenn man Opposition im Bund ist.
0: Ja, aber jetzt, jetzt mal kurz angenommen, es geht mal um die Sache, dann hast du natürlich das Hauptargument von Gretschmer war, glaube ich, zuletzt zu sagen, hey, die Unternehmen, und auch die Bürger können ja nichts dafür, dass plötzlich so die Preise, die Energiepreise ansteigen. Also die können auch nichts dafür, dass sie plötzlich ihr Geschäftsmodell also aus Unternehmersicht sich nicht mehr rechnet. Bäckerei, sonst wieder kleiner Mittelstand und sowas. Damit hat er formal ja recht. Ja? Und jetzt ist nur die Frage, dass du denen rechtzeitig hilfst. Und er hat Kretschmann mal gesagt, der Bund hätte früher in die Puschen kommen müssen und darauf verwiesen, dass andere Bundesländer, so, äh, nee, nicht Bundesländer, sondern andere Länder in Europa sowas schon früher gemacht hätten und der Bund das immer nicht gemacht hat. Andere hätte. Bundesländer auch. Wir das wir ist wiederum die Ebene, auf die dann gerne die kleinen, die Juniorpartner verweisen, richtig, in Sachsen, auf die CDU. Niedersachsen hat schon sehr lange gesagt, wir nehmen so und so viele 100 Millionen in die Hand. Und Niedersachsen hatte eine Bundestagswahl, richtig? Ja, da haben sie politische Motive den für Landtagswahl. ihre, ihre Aktionen. Ne? Ja, eine Landtagswahl. Und die hatten natürlich dann quasi auch ähm, vielleicht eine besondere, ähm, äh, genau eine besondere Motivation, um sich ein bisschen so als... als ähm, und, äh, wir reden aber also bei so einer Geschichte zeigen. immer
1: über Psychologie auch, psychologische Signale. Wenn wir uns an die Finanzkrise erinnern, als ähm, Frau Merkel und damals Herr Steinbrück, Finanzminister, ähm, quasi vor die Presse traten und in die Kameras gesagt haben, ihre Sparguthaben sind sicher. Da hatten die noch keinen richtigen Plan. Da haben die einfach nur gesagt, wir machen alles, damit das so bleibt. Und so ein Signal, glaube ich, hätte es über den Sommer mal geben sollen. Dann hätten wir vielleicht auch weniger von diesen Demonstrationen. Ne? Weil alle sind im Unklaren im Grunde darüber gewesen, was passiert denn jetzt? Und dieses psychologische Signal, diese gefühlte Sicherheit den Menschen zu geben, mhm. das ist ganz viel Gefühl. Klar hast du das, das Sachliche, die Gesetze, den Gesetzesvollzug, die konkreten Finanzplanungen. Aber die Menschen wollen ja vor allen Dingen das Gefühl haben, die tun da was. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Sommer ein bisschen zu kurz gekommen. A, weil in Berlin man ewig rumgetan hat, sich ewig mit dieser Gaspreisumlage beschäftigt hat, mhm. die am Ende, sorry to say, ziemlicher Müll ist und auch zurückgenommen wurde. Und, aber auch auf Landesebene hätte man sagen können als Ministerpräsident, egal was, wir werden durch diese Krise kommen und wir lassen uns was einfallen, abhängig vom Bund meinetwegen. Aber das ist nach meinem Eindruck. Nicht gekommen. Ich würde Von jetzt sagen, ich würde, da
0: würde ein Veto einigen oder sagen, genau das hat er ja mit anderen Worten wahrscheinlich, hat er aber gesagt, also klar, wir kommen da durch und so, wird hart, und Bund äh, ist eine Bringepflicht und sowas. Machen ja alle Bundesländer, die sitzen ja letzten Endes alle in einem ähm, in einem Boot. Aber, aber Landtagswahlen hin oder her oder politische Motive hin und her, Sachen, die du nur auf der Landesebene
1: hast, die nun mal einen Föderalismus geschuldet auch auf der Landesebene entschieden werden. Die hätte man im Sommer schon machen können. Und Nämlich, was meinst du damit? Damit meine ich zum Beispiel, wie, wie kommen Kitas und Schulen energietechnisch über den Winter? Wie mhm. unterstützt man die? Die Preise steigen ringsherum. Denken mhm. wir mal ans Schulessen, ans Kita-Essen, an Elternbeiträge, die aufgrund von irgendwelchen Sachen steigen können. Und das ist eine ureigene Landessache. Also da hätte man von sich aus schon mal sagen können, an der Stelle werden wir Lösungen finden. Mhm. Gebt uns ein bisschen Zeit. Welche zu finden. Aber so konkret ist es dann nicht geworden, sondern Berlin muss mal und dann mhm. gucken wir irgendwann mal. Und jetzt haben
0: wir November. Es ist, glaube ich, eine Frage der Kompetenzen, hast du recht. Und dann gibt es aber in diesem Härtefallfonds, hilf mir, hat man sich, das war so ein bisschen dein, dein Paterrecherche auch bei, bei dem Haushalt, für, die, für diese Sachen, die hat man jetzt abgesichert in Sachsen. Oder in naja, Schreien? man sagt
1: 200 Millionen und zum Beispiel für einen Härtefallfonds. Wie okay. und ob der kommt, das weiß auch noch keiner. Und wer davon dann am Ende profitiert. Okay. Das ist eine Sache, die, die, glaube, müssen Sie jetzt, die müssen Sie jetzt noch ausverhandeln. Ich glaube, was Sie in dieser Woche vor allen Dingen geschafft haben, die groben Linien hinzulegen, den Regierungsentwurf, also das, was sich die Ministerien ausgedacht hatten für den neuen Doppelhaushalt 23, 24, das haben jetzt die Fraktionen und die Fraktionsspitzen mit weiteren Änderungen noch versehen und Wünschen. Ja. Das ist ja klar, das ist ein Ding und dann schreit jeder, oh nee, also davon habe ich zu wenig, davon habe ich zu viel und man hat offensichtlich neun Tage durchverhandelt. Das ist bei drei Partnern wahrscheinlich auch nicht anders denkbar. Und es hat ja auch wirklich jede Menge Anträge gegeben. Die nennen das dann so Änderungen oder technische, erklärende Anträge. Und das heißt, zu so jedem einzelnen Punkt in diesem Haushalt scheint es was gegeben zu haben.
0: Mhm.
1: 750 Anträge, das soll ein neuer Rekord in Sachsen sein. Und es gibt eine Partei, die jetzt nicht die größte ist, die mehr als die Hälfte davon
0: gestellt hat. Das sind die Grünen. Das hätte ich jetzt auch getippt. Ja, ja <lacht> darauf hätte ich getippt. Erstens, weil es die erste Regierungsbeteiligung von den Grünen ist. Zweitens, weil sie ähm, möglicherweise so, so, so ein Beteiligungsinstrument auch anders nochmal wahrnehmen als, als die Union sowieso. Jetzt könnte man immer sagen, es ist ja ein Haushaltsentwurf der Regierung gewesen. Das waren also Änderungsvorschläge für diesen Haushaltsentwurf der Regierung Genau. Ähm, in Sachsen.
1: Das Parlamentarische Verfahren dazu hat ja noch gar nicht begonnen, Wurde da vielleicht die Opposition auch ja, noch ein paar ja. Anträge macht. Aber sie sind ja alle guten Mutes, dass sie bis zum Jahresende abschließen wollen. Müssen sie auch, damit ab 2023 das dann auch funktioniert.
0: Ja, theoretisch kannst du auch nochmal, der Rechnungshof zum Beispiel hat jetzt vorgeschlagen, man lieber ein, Aus, äh, ein bisschen ähm, wohl sortiertes Verfahren und dann lieber reingehen in 2023. Das hast du schon öfter auch in Sachsen dann gehabt, wenn du Landtagswahlen gehabt hast oder so. Ne? Und das immer durch die Doppelhaushalte manchmal so war, dass es noch kein Doppelhaushalt vorlag. Gab es das schon, dass ist auch erst im Frühjahr des ersten Haushaltsjahres, der Haushalt verabschiedet worden ist. Das wäre jetzt also kein, das das würde schon formal gehen. Das ist aber mit vielen Unwägbarkeiten und auch gerade für Vereine mit mit, mit schlechten Sachen, mit was ich, du musst du kannst die Leute erstmal nicht bezahlen und sowas verbunden. Insofern ist das schon wichtig, dass es eigentlich zum Jahresende kommt. Das ist klar. Tatsächlich ist diese diese Einigung der Regierungsfraktionen, Parlamentarismus hin oder her, die entscheidende Voraussetzung. Ja. Ja? Also die die müssen das jetzt in Änderungsanträge gießen, werden das auch machen im Landtag. Es würde mich wundern, wenn Änderungsanträge der Opposition angenommen werden und, oder wenn Änderungsanträge der Regierungsfraktionen <lacht> abgelehnt werden. Das wäre, das gibt es eigentlich nicht, also aber auch in anderen Bundesländern nicht. Das ist jetzt nicht schon so ein Sachsen-Novum. Und dann kriegst du das eigentlich, guck mal, was haben wir, wir haben jetzt so Anfang November, kriegst du das eigentlich, glaube ich, ganz gut hin. Also, ja. Da gibt es Anhörungen und sowas, aber trotzdem ist es zu schaffen. Ja, vor Weihnachten
1: wurden sie es noch beschließen. Mhm. Da dürfen wir gespannt sein. Und es gibt ja zwei essentielle Bereiche, in denen viele viel gefordert haben. Und äh, am Ende ja. sich doch eigentlich fast nichts verändert hat gegenüber dem Regierungsentwurf. Das ist Bildung, mehr ja. und Polizei, mehr Polizisten. Und in beiden Feldern ist man nicht so
0: richtig zu Potte gekommen. Da hat der Finanzminister einfach die Hand drauf, ne? Ja, aber auch nicht alleine, war. Also da ist dann schon auch äh, entscheidend, dass du als wahrscheinlich vor allem als CDU da bestimmte Sachen, äh, bestimmte Pflöcke, die in den letzten Jahren eingeschlagen waren, nicht, nicht, nicht verändern willst ähm, und auch nicht, die sagen auch nicht verändern kannst, weil Sachsen nicht über die eigenen Verhältnisse leben darf. Also zumindest hat man jetzt bei diesen Nachverhandlungen keine, keine formal, keinen Stellen, äh, keine zusätzlichen Stellen erstreiten können, weder für Polizei, Nachwuchs noch für Lehrerstellen, richtig? Ja, außer bei den Lehrern gibt
1: es nur eine Geschichte, wo mehr drin ist. Ja. Ähm, man, man, es gibt offensichtlich die Instrument, wo man neben dem Stellenplan der Planstellen mhm. zusätzlich Lehrer äh, in Vollzeit anstellen kann, die dann nicht verbandet werden, sondern angestellt werden. Und äh, das waren bisher 700 ungefähr pro Jahr und jetzt sollen es 1060 werden. Nur, die haben eh das Problem, dass sie wahrscheinlich nicht so viele Leute bekommen, wie sie gern hätten. Am
0: Schuljahresanfang fehlten von den zu besetzenden Stellen immer noch 500 Lehrer in sag und dazu gehört auch noch dazu sagen, ob diese Stellen, die, dann, äh, die man besetzen wollte, ob das überhaupt dem, dem eigentlichen, ähm, äh, dem, dem entspricht, was man braucht und sowas. Ne? Das ist bei Polizei äh, ja auch nicht anders, was hast du diese Woche auch geschrieben?
1: Naja, bei Polizei ist halt die Entwicklung äh, spannend dahingehend, dass die CDU im Frühjahr nach gesagt hat, wir werden in jedem Fall den Einstellungskorridor, so nennt man das, von 600 Auszubildenden und Polizeistudenten pro Jahr fortschreiben. Jetzt in den aktuellen Haushaltsverhandlungen war davon nichts mehr zu spüren. Es gab auch keinen Änderungsantrag interessanterweise der eigenen Partei für den CDU-Innenminister, ja. um das durchzusetzen. Stattdessen bleibt der Regierungsentwurf bestehen, wo man halt dieses äh, im kommenden Jahr nur 500 neue Auszubildende und Studenten für die Kommissarslaufbahn nimmt und im Jahr darauf nur 450. Und richtig witzig ist aber Landesparteitag, am Samstag, hat die CDU doch wieder einen Antrag drinstehen, wo man darauf dringen möchte, dass dieser Einstellungsquote beibehalten wird von 600. Also
0: da ja. fragst du sich auch, was ist denn da los? Das ist ein schräges Timing. Das ist echt schräg, weil ja, wie gesagt, die Koalitionsspitzen sich schon geeinigt haben jetzt und ihren Fraktionen im Landtag das eigentlich schon so durchgewunken haben, nach dem, was wir wissen. Äh, ja, spannend, da musst du drauf achten. Du bist ja ein Schgold jetzt dabei bei der CDU, ob die, wie sich der Parteitag verhält. Vielleicht geht es ganz schnell.
1: Ja, das ist doch oder? Geil, geil, oder? Man fordert es man vorher. Mhm. Dann macht man nichts bei den Sachen, wo es konkret wird beim Haushalt. Mhm. Passiert nichts. Da kommt, da kommt auch kein Mucks aus der CDU Na, zu sagen, sagt, okay, lieber Innenminister, in, kriegst du. Und jetzt aber, wenn mhm. der Haushalt quasi durchverhandelt ist, mhm. zumindest innerkoalitionär, dann kommen sie wieder damit um die Ecke, dass sie das doch am liebsten doch hätten.
0: Aber weißt du, was das Schräge ist, weil du ja auch vorher gesagt hast, ähm, Polizei, und auch bei Lehrern ist das äh, das Problem eigentlich. Wenn du sowieso weißt, du kriegst gar nicht die Stellen alle besetzt, die du, die du im Haus hat, ja, dann ist es, das ist eigentlich mit schräg, das ist eine andere Herangehensweise am Rechnungshof, der sagt, wenn ihr Stellen äh, schafft, die ihr aber nicht besetzt, bindet ihr als ähm, Landtag eigentlich als Landespolitik Geld, was nicht, was nicht anderweitig eingesetzt werden kann, das sei ja auch nicht richtig, richtig gut. Ja? Und gleichzeitig ähm, hast du zwar Stellen, aber die du nicht besetzen kannst. Das ist ein bisschen das Argument, der mh, aus dem Kultusministerium war das zu hören, weil man bei den Lehrerstellen, natürlich will man auch genug Lehrer haben und sieht auch, mh, Ergänzungsbereich, man müsste eigentlich, man bräuchte eigentlich viel mehr Lehrer, kennt aber den Lehrerarbeitsmarkt und weiß, dass es da gar nicht so viele zur verfügbar sind. Und so ähnlich ist das bei der Polizei. Und das war tatsächlich vor der letzten Landtagswahl so, da war die CDU ganz stolz, wir haben ja so ganz viele Stellen geschafft. Das Entscheidende ist natürlich, ob du die Stellen besetzt, weil es wird in Sicherheit nicht größer oder die Bildung nicht besser.
1: Das stimmt, das stimmt. Anders Aber ist. wenn du die Stellen nicht bereit hältst, kannst mhm. du erst recht niemanden einstellen, sollte sich der Arbeitsmarkt wieder ändern oder der Interessentenmarkt, wenn man so will. Der ist ja bei der Polizei, wie wir in dieser Woche gelernt haben, auch ganz stark zurückgegangen. Ja, gegenüber äh, 2017 gibt es ein Drittel weniger Bewerber, selbst für die tollen Laufbahnen, wo du hinterher mal Kriminalkommissar oder sowas bist. Das ist ein Thema. Fachkräftemangel ist in allen Bereichen, aber mhm. Polizei ist halt schon mal etwas, was man, glaube ich, nicht mit Handwerkern oder Banken vergleichen kann. Ne? Da ja. geht es um Verfassungstreue, da geht es um bestimmte Fähigkeiten, die die mitbringen müssen. Sportliche, kognitive Fähigkeiten, ne? also wie reagieren sie, stehen sie auf dem Boden des Grundgesetzes und aus dem kleineren Pool musst mhm. du dich ja dann bedienen und eigentlich ist ja die Bewerbungsfrist fürs kommende ja schon abgelaufen. Aber jetzt ist die Polizei in so einer Not, was die Gesamtbewerber angeht, dass die jetzt nochmal einen ganzen November ähm, als Frist rangehängt haben und jetzt noch ein paar Tage der offenen Tür versuchen, an ihren Polizeifachschulen in Schneeberg, Leipzig und in Chemnitz, um da Menschen vielleicht doch noch zu interessieren mit tollen Aufführungen. Ne? In Schneeberg wollen sie zeigen, wie ein Wasserwerfer funktioniert. Das sieht cool aus, das ist Technik, ne? so also ein bisschen. Bisschen Skandale spielen und vielleicht
0: machst du dich gerade lustig? lustig oder ist das, ist das nicht trotzdem? Oder Wasserwerfer zeigen ist schon wieder irgendwas, nee, was man das, eigentlich nicht macht. Ja, wenn, man, wenn, man,
1: wenn man daran denkt, wie, wie Jungs funktionieren, äh, wenn man die rausgreifen, die freuen sich natürlich über Technik. Ich glaube, jeder, der einen Panzer mal gesehen hat als kleiner Junge, der fand das auch interessant, sich den anzugucken. Spannend. Hm. Technik halt
0: und vielleicht kriegt man darüber noch ein paar. Ja, ich habe ja nicht gedient. Ich kenne ja, mich da nicht. Ich das ist der große nicht. Unterschied zwischen uns. Ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, ja, das äh, ich, mir ist noch eingefallen, so 2015 damals, also der, die Polizei stand ja schon immer irgendwie so, oh, zu wenig Polizei, großes Thema hier, äh, damals auch nach der Landtagswahl und Flüchtlinge 2015, 16, äh, das ganze Thema damals. Und damals hat man sich im Zuge dessen, dass man da Leute brauchte, die dann die Unterkünfte bewacht haben, die, die sogenannte Wachpolizei geschaffen. Und daraus, weil da hat es schon an Bewerbern gemangelt dann, glaube ich, und da hatte man so ein paar Leute übernommen, die hatte man, glaube ich, eine verkürzte verkürzte Ausbildung zur Übernahme in die Polizei dann, glaube ich, die, so hatte man die gelockt und sowas. Und das ist aber eine ganze Weile her. Aber das waren damals schon Wege, um irgendwie ganz schnell zu benötigten Beamten zu kommen. Ja? Klar, aber
1: wie, wie jeder Arbeitgeber, aber wie gesagt, unter anderen Voraussetzungen, die so man mitbringen muss, muss die Polizei sich eigentlich noch viel mehr reinhängen um quasi attraktiv zu sein. Momentan läuft das so, die Leute bewerben sich bis zum, was weiß ich, Ende Oktober eines Jahres fürs nächste und dann hören die unter Umständen sieben bis zwölf Monate lang nichts von dem potenziellen Arbeitgeber und die sind ja nicht doof, die bewerben sich ja auch alle gleichzeitig woanders, vielleicht sogar bei einer anderen Landespolizei, wo sie vielleicht genauso gut Geld verdienen und genauso eine coole Perspektive kriegen und sagen dann dort zu. Und dann sind die Bewerber, die da am Anfang hat, dass selbst die, die zusagen sind, ist vielleicht dann schon die Hälfte wieder
0: weg. So, so ein bisschen kommt mir das so ein bisschen vertraut vor, aus dem, wie man früher, was man früher gesagt hat, zum Umgang mit den Leuten, die sich für Lehramt, also so als Lehrer hier in Sachsen beworben haben. Genauso dieses lange nicht hören und diese, dieser Umgang mit Bewerbern, von dem man ja wissen muss, so als öffentliche Verwaltung, sind ja nicht nur Polizei und Lehrer, aber ja vor allem so sehr... Ähm, ähm, sehr wichtig auch, ähm, dass man um die ja kämpfen muss. Ne? Ja, ja, vielleicht vielleicht wirken dann auch so ein bisschen die
1: 90er und frühen 2000 danach, wo, wo man quasi als Bewerber das Gefühl haben musste, glaube ich, äh, man mhm. muss dankbar sein, dass man da anfangen kann. Ich meine, in den 90ern, muss ich mal klar machen, hat die Polizei für Streifendienst Abiturienten eingestellt, weil die eine derart große Auswahl hatten, dass sie sich wirklich die Creme de la Creme. Aller fertigen Schüler damals äh, raussuchen konnten und dann saßen halt auf dem Streifenwagen Leute, die Abi hatten, obwohl die schon die Zugangsvoraussetzungen mhm. für eine Kommissarlaufbahn oder noch höhere Weihen hätten. Also das ist schon, das ist schon ganz spannend und da wird man sehen, wie sich die äh, Polizei aufstellt. Es soll ja Bemühungen geben, nicht nur eine tolle Kampagne, die mhm. haben sie ja mit verdächtig gute Jobs und der Webseite, die es dazu gibt und ihren Social Media äh, Aktivitäten, aber das dahinter, diese, diese Behördenprozesse, da müssen sie ran. Sonst wird das Problem noch dramatischer mit den Bewerbern.
0: Mhm. Verdächtig gut ist auch das, wie du so ja, <lacht> hier abtrocknest.
1: Und wir müssen ähm. hier nochmal unsere French Press ab abwaschen, unsere neue, ja. die wir uns zugelegt haben, damit wir nicht mehr so viel Kaffeepulver zwischen ja. Zähnen
0: haben. Das machen wir noch. Ich bin ja am ähm, Samstag ähm, nicht in Schkeude, sondern ich bin in Löbau in Ostsachsen bei der Linken. Deren neuer Parteichef, ich sag mal noch neu, das war glaube ich im Mai, Martin da spricht. Oh, also äh, der neue Bundespartei. Der neue Bundesvorsitzende, naja, ja, Und äh, das, ich glaube ich, kann interessant werden. Ich glaube grundsätzlich, dass mein Parteitag, also der linke Partei länger dauert als der CDU-Parteitag, weil die Linken länger diskutieren, traditionell, als die, als die Union. Ist eine These. Wissen wir jetzt noch nicht, ja. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass du so große ähm, Personalmäßig stehen ja keine Entscheidungen an, weder bei dir noch bei. Noch äh, bei der Linken?
1: Ja, bei der CDU, glaube ich, vor allen Dingen diskutiert und Anträge quasi verabschiedet. Tata, Polizeiantrag, <lacht> und fordert wieder mehr. Und oh. es wird kein Landesvorsitzender gewählt. Ministerpräsident Kretschmer bleibt Landesvorsitzender. Und Marco Wanderwitz so, ist nicht da? Oh ja, das ist äh, noch so ein Punkt. Der äh, klemmt sich das, glaube ich. Also der hat es geschafft, dass sie ihn gar nicht mehr mögen in der Sachsen-Union. Das ist, aber, ist ja historisch jetzt schon ein Jahr her, dass er im Vorfeld der Bundestagswahl damals gesagt hat, dass ein Teil der Ostdeutschen doch noch sehr stark die Tastatur sozialisiert ist und dass vielen sauer aufgestoßen ist, weil das nun nicht gerade als Hilfe im
0: Wahlkampf in Sachsen wahrgenommen wurde. Du, du könntest mal Spannend sind, dann diese beiden das sind zwei ro große rosa Elefanten, die im Raum stehen. Bei dir Wanderwitz, bei mir äh, Wagenknecht. Man könnte so eine Wette abschießen, weiß ich aber auch nicht, mehr, äh, ob, mehr, ob die Linke mehr über Wagenknecht redet oder den Namen erwähnt. Am Samstag in Löber als die CDU. Ähm, wir sollten das zählen. Wir, wir haben wahrscheinlich auch nicht jede Wortmeldung acht, weil man ja. Wie, wie oft der
1: Name fällt, das können ja, wir auch nicht machen.
0: Das können wir wirklich machen.
1: Ich glaube ja. aber, bei der CDU wird das keine große Rolle spielen.
0: Ja, ich muss mal darauf achten, wenn ich mittendrin mal mit Martin Schirtewand sprechen sollte, dass ich dann mit dem rechten Ohr noch hinhöre. Achtung, Magenknecht. Und so. ja? das, das sollten wir wirklich machen. Äh, wir haben auch genug zu tun an diesem. Ähm, diesem Wochenende, diese Woche ist eigentlich noch nicht vorbei, aber jetzt, der Abwasch ist eigentlich durch. Ja,
1: da würde ich mal sagen, bis zum
0: nächsten Abwasch. Sage ich auch. Bis zum nächsten Abwasch.